0: Neemias capítulo 2 e Lucas capítulo 13.
1: Nós iremos começar pela leitura em Lucas, no capítulo 13, versículo 6, do 6 ao 9. A parábola da figueira estéreo. Acompanhe comigo, por gentileza. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venham procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela, é, perdão, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e a ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Até aqui, queridos. Irmãos, é uma parábola e, obviamente, há uma lição nesta parábola. E a lição nada tem a ver com a agricultura. Sabemos que Cristo aqui está fazendo referência à sua igreja, ao seu povo. E quando os crentes são comparados a uma figueira ou uma árvore frutífera, nos é ensinado, nos é dito que, naturalmente, Deus espera daqueles a quem Ele converteu, fez filho, daqueles a quem Ele fez igreja, Deus espera... Frutos, Deus espera uma frutificação. E quando nós falamos em frutos, frutificação, este é um assunto, um assunto bastante abrangente. Nós podemos considerar frutos, frutificação, toda a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isto envolve o abandono do pecado, isto envolve o arrependimento, a mudança, a santificação, mas envolve também aquilo que nós iremos fazer para a glória de Deus em nosso trabalho. Refiro, obviamente, não apenas ao trabalho secular, mas a toda a obra, inclusive a secular, que nós iremos fazer com vistas à glória de Deus. Então, obviamente, a parábola nos traz uma exortação, uma admoestação a que nós frutifiquemos. A que nós frutifiquemos. Ano após ano, nós somos instados... Uma vez que reconhecemos que temos sido adubados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, somos instados a que sejamos como uma figueira frutífera e não como uma figueira estéreo. Vejam, é uma demonstração muito séria. Muito séria, muito mais considerando o fato de que sabemos que há uma onda de crentes, de cristãos infrutíferos. Crentes que. É, caíram numa certa letargia, muito tomados pelo individualismo, num cristianismo realmente estéril e árido. Portanto, a demonstração é muito apropriada a todos nós, à Igreja dos nossos dias de hoje. Pedi que vocês abrissem Enemias, porque nós temos Enemias, um exemplo de uma figueira frutífera. Neemias é para todos nós um exemplo de um homem que tendo sido chamado pelo Senhor, frutificou para a glória de Deus. A leitura que nós iremos fazer aqui em Neemias, está no capítulo 2, dos versículos 9 ao versículo 20. Acompanhe comigo. Então fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então à noite me levantei, e os poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do Monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei. Mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, Estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Jezen, o Arábio, quando o souberam, zumbaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que Deus abençoe a leitura e a pregação da sua palavra nesta manhã. Queridos, Neemias, sem dúvidas, é paradigma, exemplo de servo do Senhor, filho de Deus, igreja de Cristo, naquela dispensação, obviamente, mas um exemplo de uma figueira frutífera. O que, que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer, para que não sejamos uma figueira infrutífera no jardim do Senhor? Tomando Neemias como exemplo, nós podemos aqui tomar três atitudes. Primeiro, como Neemias, nós precisamos realmente, queridos, Atender, atender ao chamado de Deus, à vocação de Deus. Ao chamado de Deus para toda a sua boa obra. Versículo 9, mais uma vez, nós lemos o seguinte, Acompanhe comigo. Então, fui aos governadores da lei do Eufrate e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Queridos, nós conhecemos um pouco o contexto do livro de Neemias. Quando fazemos a leitura do capítulo 1, nós somos informados que Neemias estava confortável no palácio em Susã, a trabalho do imperador da época, Artaxerxes. Era colpeiro do rei. A sua vida era uma vida tranquila, uma vida boa, mas judeu, exilado de sua terra, ele tinha ali notícias sobre Jerusalém. E. O povo de Jerusalém havia sido levado ao exílio da Babilônia. Setenta anos se passaram, voltaram à sua terra, mas a terra estava assolada, devastada. Cem anos, aliás, já haviam se passado do retorno do exílio. Cem anos. E Jerusalém permanecia assolada. Conhecemos o contexto. Nemias ele recebe notícias do seu irmão. E ele fica tremendamente perturbado, profundamente abatido. E você pode se perguntar, por que pastor? Por que Neemias se abateu tanto, a ponto de jejuar ao longo de dias, assentar-se e chorar? E a resposta é simples. Neemias era um homem temente ao Senhor e que em seu coração amava muito a Deus. Que relação há entre o amor a Deus e Jerusalém assolada? Jerusalém era a cidade que levava o nome do Senhor. Era uma vergonha para o próprio nome de Deus, o fato de que o povo de Deus estava habitando numa terra destruída. Quem era Israel? Quem era Jerusalém? Então, o, o, a, o, o fato de Neemias ter sido tão comovido pelas, pelo relatório que ele recebeu, se dá porque ele muito amava ao, ao Senhor. Ele recebeu a notícia, diz-nos o no capítulo 1, que ele sentou-se, lamentou, chorou jejou bastante, mas, essa tristeza que o impactou, serviu para Neemias como um chamado. Um chamado para que ele pudesse fazer algo a respeito, e ele fez. Então, temos em Neemias não apenas um homem piedoso, que ama a Deus e que chora as tristezas do povo de Deus. Mas diz-nos, um homem que, comovido por amor ao Senhor, ele procura fazer algo a respeito, e ele faz. Orando, jejuando, ele procura uma oportunidade de falar com Artaxestes, para que houvesse ali a mínima possibilidade de que o rei liberasse o seu copeiro para que ele voltasse para Jerusalém. E acontece que ele tem ali uma oportunidade, ele fala com o rei com muito temor, muito cuidado, claro, e ele recebe a autorização e vai para Jerusalém. Amados, vejam, Enemias um homem que vai para além das palavras. Um homem, inclusive, que vai para além dos desejos dos pensamentos, das conclusões, um homem que não apenas sabe o que deve ser feito, fala o que deve ser feito, mas um homem que age, um homem que atende o chamado que Deus claramente lhe dá. Ele não consegue estar em paz com aquela situação. É a obra de Deus, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor, é a Santa Jerusalém. Ele sabe o que deve ser feito, Ele fala o que deve ser feito, mas o mais importante, Ele atende o chamado que Deus lhe deu. E nós precisamos entender que conosco é da mesma forma. Primeiro nós já erramos na medida em que nós não nos comovemos, não nos comovemos, quando contemplamos as, as frestas, ou melhor dizendo, as áreas em meio... A obra do Senhor que carecem de reparo. Nós somos tão duros de coração que somos capazes de contemplar locais, situações na obra de Deus que carecem de um reparo, mas ainda assim somos capazes de cruzar os braços e fazer de conta que não é conosco. O que revela, aliás, a nossa falta de amor pelo Senhor. E talvez você até contemple, olha pastor, nós poderíamos realmente melhorar, reedificar, reconstruir, fortalecer a obra de Deus aqui, acular. Você pode até concordar com isso, se comover com isso, mas ao mesmo tempo não mover uma palha a respeito. E os alertas e os chamados de Deus estão gritando aqui no seu ouvido, estão arradendo, quem sabe, até mesmo no seu coração, e você não move uma palha a respeito. Queridos, nós somos chamados, e uma vez que somos chamados, nós precisamos responder ao chamado. Em mensagem pelo WhatsApp, falando acerca da nossa pesquisa vocacional, eu lembrei aos irmãos que todo crente possui dois chamados ao longo da vida, pelo menos dois. O primeiro o chamado irresistível, a depositar a sua confiança em Jesus, a conversão. Mas o segundo, o segundo chamado que vem logo após é o chamado para servir todo crente recebe dois chamados para entregar-se a Cristo e para servir na obra de Deus não sem razão, todo crente recebe de Deus dons, todo crente dons, capacidades para abençoar, capacidades para reedificar, capacidade para, capacidades para agir para mover palhas, para fazer por onde mas quando nós falamos em figueira estéreo ou em frutífera nós estamos a falar do crente que foi convertido por obra do Espírito Santo, que tem sido chamado para serviço, que tem sido abençoado pelo Senhor, mas que permanece inerte. Até se comove, até fala, até identifica o que precisa ser melhorado, reconstruído, refeito. Mas não se move, não age, não faz. Então, destes, é destes que nós estamos falando, quando apontamos a figueiras e frutíferas. Como é que tem estado o seu coração, em relação à obra de Deus, ao seu engajamento com a obra do Senhor? Você tem se comovido? Aliás, o seu coração tem, inclusive, arradido? Você tem sido chamado pelo Espírito para determinada obra no corpo de Cristo, na igreja do Senhor? Quando Deus nos dá um chamado, aliás, é importante que nós lembremos, inclusive, que esse chamado, ele pode e ele deve ser reconhecido de algumas formas. Há quatro meios pelos quais nós podemos reconhecer um chamado de Deus para as nossas vidas. Primeiro, é o fator bíblico. Você nunca será chamado para fazer aquilo que a Bíblia proíbe. Isso aqui se aplica a, a tudo na sua vida. Não me diga que você foi chamado para jogar na loteria. Não é que a Bíblia proíba a loteria em si, mas é que por trás desse seu chamado para loteria possa ser que esteja pensamentos gananciosos, avarentos. Certamente é um exemplo. Primeiro fator para você reconhecer o seu chamado. Obviamente, você tem que estar em conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Um segundo fator importante, um que eu vou chamar aqui de fator pneumático. É você ser sensível à atuação do Espírito Santo sobre você, sim. O Espírito Santo, sim, fala com você. Claro que por meio da palavra, mas ele vai gritar no seu coração, ele vai fazer arder alguma chama no seu coração, ele vai te dar direção, ele vai te chamar para algo. Quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, por algumas vezes, por exemplo, ele foi impedido de entrar numa cidade e levado para outra, como foi no caso para Macedônia. Qual é o ponto aqui? Além de você reconhecer o seu chamado através da palavra, você deve estar sensível à voz do Espírito Santo que lhe fala. E você sabe disto. A terceira forma como você pode reconhecer o seu chamado é através do fator corpo. Me refiro aqui àquilo que os seus irmãos, a sua igreja, irão dizer para você. Eventualmente você está dentro da Bíblia, eventualmente você está sentindo que o Espírito Santo está te chamando para uma obra, mas eventualmente os, os seus irmãos, os seus pastores não estão em acordo com relação a isso. E os seus irmãos talvez te digam: meu irmão, minha querida, você não tem vocação para este ministério. Então é importante que nós também ouçamos a igreja, ouçamos os irmãos, ouçamos os líderes da igreja, porque quando Deus chama, há obviamente uma harmonia entre Bíblia, Espírito Santo, a igreja de Cristo, é um terceiro fator. E o quarto fator que irá te ajudar a você reconhecer o seu chamado na obra de Deus, é o fator oportunidade. Vejam, queridos, quando Deus chama, Ele abre portas. E quando Ele nos chama, Ele fecha portas. E cai entre nós, frequentemente, Deus escancara algumas portas diante de nós. A porta está aberta. Está em acordo com o que diz a palavra de Deus. O Espírito lhe fala ao coração. A igreja está apoiando as suas iniciativas. A oportunidade está ali. Mas ainda assim permanece inércia. Nemias é um exemplo de um homem que foi chamado pelo espírito. Estava de acordo com a palavra, tinha um apoio, teve o um apoio dos judeus, a igreja, o povo do Senhor, e a porta se abriu para ele. E se isso acontecer com você? E se isso tem acontecido com você? Qual será a sua resposta? Então, a primeira razão, perdão, a primeira iniciativa que devemos ter para que não sejamos como uma figueira estéreo, é primeiro responder com ação ao chamado que Deus nos dá. Como? Como sermos frutíferos? Segunda atitude. Vejam, em segundo lugar, esteja pronto, esteja pronto para a oposição. Versículo 10, acompanhe comigo. Disto, ficaram sabendo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Isso aqui é bem interessante, porque uma vez que você se envolve com a obra de Deus, você já tomou a iniciativa, a porta está aberta, você quer ajudar, você quer que o nome de Deus seja honrado, glorificado. Uma vez que você se engaja na obra, possa ser que você conclua que Doravante vai ser muito tranquilo. Possa ser que você conclua que porque você está engajado agora, as bênçãos de Deus vão transbordar sobre a sua vida e você irá desfrutar de paz, de tranquilidade. Você não vai ser mais incomodado. E é justo o contrário. Não é que você não será abençoado. Com certeza você será abençoado. Mas saiba que junto com o desejo de servir na obra de Deus o inferno, o inimigo irá se levantar. Então, o estar engajado na obra de Deus, o tomar a decisão por servir, por trabalhar é apenas o começo. Você vai se dispor à obra de Deus, mas é apenas o começo. Saiba que haverá todo toda uma caminhada pela sua frente. E ao longo dessa caminhada, nesse seu desejo de servir, você terá que travar lutas e embates contra o inferno. Porque o inferno vai se levantar contra você. Vejam, Jerusalém estava arruinada. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. Ali, vocês vão lembrar que o povo voltou do exílio, mas quando o povo volta do exílio, eles encontram outro povo ali na terra deles, os samaritanos. Os samaritanos são aqueles judeus que ficaram na terra, que se misturaram com outros povos. Então, quando os judeus voltam de Jerusalém, os samaritanos estão lá. E quem governava sobre eles? Sambalate, samaritano. Quando Sambalate toma conhecimento de que os judeus voltaram para a terra deles, a princípio, eles até oferecem para, ajuda para Esdras. Esdras recusa a ajuda deles. Não são povo de Deus, consagrados ao Senhor, são idólatras. Mas ocorre que o povo volta e a cidade permanece arruinada, e Sambalate não está nem aí. Sambalate, Tobias, todos eles ali estão muito confortáveis na medida em que ninguém se dispõe para reedificar Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém vai permanecer uma cidade vulnerável e eles, samaritanos, irão permanecer com o controle daquela terra. Para os samaritanos e para o inferno, Jerusalém arruinada era uma maravilha. Enquanto os judeus estivessem acomodados com aquela situação, estava tudo ótimo. Ninguém iria implicar com ninguém. Agora bastou aparecer alguém, Neemias, para, para querer reconstruir os muros, aí começou o problema. Aí o inferno começou a se movimentar aí os ataques começaram a acontecer então vejam em termos práticos é muito simples você não quer problema com o inferno? é fácil você que não quer o diabo no seu pé você que não quer sofrer dos ataques do inimigo? é muito simples não se envolva com a obra de Deus não queira reconstruir nem ajudar em nada faça de conta que está tudo bem Faça de conta que nada precisa ser melhorado e reconstruído. Pronto. Você estará em paz com o diabo. Em paz com o inferno. Agora, saiba, por outro lado, que se você se dispuser para a obra de Deus, o inimigo vai se levantar. Isso aqui é muito importante ser dito, porque eu vejo frequentemente na igreja uma certa ingenuidade. Algumas pessoas que se candidatam, para a obra de Deus, mas o fazem como se fosse ali um mar de rosas, e na prática não é, Neemias teve que lidar com muita coisa, se você fizer a leitura do livro, ele foi perseguido, ameaçado o tempo inteiro, ameaçado de guerra, de morte o tempo inteiro, o inimigo inclusive, mais à frente nós tomamos conhecimento disto, fez o uso dos falsos judeus, infiltrados no meio do povo de Deus, Havia batalhas externas e batalhas internas. Luta. Luta. E há é muito crente ingênuo que se arrola para trabalhar para o Senhor, achando que será o mar de rosas. E no primeiro entrave, na primeira batalha, na primeira, no primeiro ataque do inferno.
0: Ah, pastor, não quero mais não. Bota outro no meu lugar. Isso me lembra João Marcos.
1: Primeira viagem missionária, João Marcos se candidatou para ir com, com Barnabé e com Paulo. E foram. No meio da viagem, João Marcos voltou para casa. Na segunda viagem, Paulo já não queria levar João Marcos. Brigou, inclusive, com Barnabé. E Paulo estava certo. Depois, Paulo se reconciliou com, com João Marcos. Mas qual é o ponto? Existem alguns crentes que são como João Marcos: começam, mas não terminam. começam, mas não terminam, e até quando vai ser assim, nós vamos esperar o é, um ministério, mamão com açúcar ou algo do tipo, não é assim queridos, é batalha mesmo, é luta, é luta para você manter a sua fé, mas é luta também para que em meio a sua preocupação com o povo de Deus, com a obra de Deus, com a fé do seu irmão, você seja atacado também, Então temos aqui esses dois, Sambalat, que era governador, Tobias. Os dois aqui é dito que eles eram amonitas e moabitas. A origem deles, mas ambos samaritanos. Então vejam: há, infelizmente, crentes, nós sabemos disto, que têm tornado-se eles como literalmente figueiras estéreis, vencidos pelo inferno. Sabemos que as portas do inferno, não onde ser contra a igreja, mas há crentes que não partem para o ataque, crentes que ficam na defensiva, e crentes que porque são ameaçados, de diversas formas, simplesmente cruzam os braços e ficam na sua casinha, e se tornam crentes intimidados pelo inferno, intimidados por Sambalat e Tobias, e ficam caladinhos, quietinhos, e recuam, e retrocedem, já pensou se fosse assim com Neemias? Aqueles homens ali começaram a tripudiar de Neemias. Já, já pensou se Neemias colocasse, entre aspas, o rabinho entre as pernas e voltasse lá para a Suzã? Ah, estou com medo. Queridos, não pode ser assim. É luta. É batalha. E vejam, a glória de Deus é o nosso propósito. O propósito aqui não é o seu conforto. O, o propósito aqui não é que você ter uma vida fácil, não. A glória de Deus ao nosso propósito. Isso implica guerra. Declarar guerra contra o inferno. E a igreja precisa. Em terceiro, terceiro e último, em terceiro e último lugar. Sabe como nós devemos fazer para que sejamos frutíferos? Vimos. Atender o chamado. Estar pronto para a batalha. Para encarar a oposição. Em terceiro lugar. Nós precisamos responder. A oposição com confiança em Deus. Versículos 19 e 20. Acompanhe comigo. Porém Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Moabita, ou Amonita, perdão, e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus, é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Israel ou em Jerusalém. Vejam que a oposição aqui, ela já tomou uma outra forma. Quando nós lemos no versículo 10, ficou claro que Sambalate e Tobias apenas ficaram é desagradado de saberem que alguém queria o bem de Jerusalém eles ficaram ali contrariados quando souberam que alguém queria o bem de Jerusalém mas quando você vai aqui ao versículo 19 e 20 eles não, não estão apenas agora meramente contrariados eles passam a zombar eles passam a atacar e alguém já diria que a zombaria é a arma de quem não tem outra arma qualquer quem não tem arma para atacar, está zombando dos outros. E eles passam então a ameaçar a Nemias de que ele iria ter que sofrer a justa punição do rei por estar agindo em rebelião. Sendo que o próprio Nemias estava ali com as cartas do rei. Mas há aqui acusações, calúnias. Aqui no fim das contas a zombaria. As armas do inferno. Para tentá-lo fazer retroceder. Quereis vós rebelar-vos? É como se ele dissesse Olha, você quer dizer que você quer reconstruir as as muralhas de Jerusalém. Para se voltar contra a Síria? Contra o, o Império Persa, perdão? Olhe que vocês vão ser mortos. Como rebeldes. Mas é interessante porque Nemias ele poderia ouvir aquilo e ficar calado. E às vezes... A melhor resposta é o silêncio mesmo. Mas nessa situação aqui, Neemias não ficou calado. Neemias respondeu. E qual foi a resposta de Neemias? Versículo 20. Então lhe respondi, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ele respondeu. E qual foi a resposta? Olha, nós não temos medo de vocês. Esta aqui não é obra minha, esta aqui não é obra do povo de Deus, esta aqui é obra de Deus. Eu fui chamado por Deus. E se é obra de Deus, você pode ameaçar o que for, você não tem poder contra. Então, Nemias, no fim das contas, não se intimida. Nemias parte para o ataque. E mais, ele fala ao fim, Todavia, vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele responde, ele acaba por provocá-los ainda mais. O que, é que isso aqui nos ensina, meus, meus amados? Nós precisamos aprender a responder ao inferno também. E obviamente toda a nossa resposta ao inferno deve estar embasada, não em nossos méritos, não em nada que aponte para, para nós como causa, mas Toda a nossa resposta ao inferno tem que estar embasada no fato de que estamos aqui meramente como servos do Deus Altíssimo. A glória pela reconstrução das muralhas não é para Neemias, não é para o povo de Deus. A glória é para o próprio Deus e foi Deus quem os comissionou. Então, naturalmente, imaginem vocês que Satanás ele não está nem um pouco contente e não estará nem um pouco feliz com o crescimento da igreja presbiteriana em Cajazeiras. Isso aqui é território dele. Ele dirá. Aqui em Salvador, em Cajazeiras, ah, ele vai se levantar. Essa história aí de uma igreja presbiteriana de Cajazeiras comprando um terreno, edificando um templo, crescendo. Levando outras pessoas para cultuar ao Senhor. Ah, isso vai provocar o um inferno. Mas será que esse projeto aqui, estamos aqui porque este aqui seria um sonho de, do pastor Jean ou do conselho da IPBA? Será que não estaríamos aqui nós, plantados, edificados, como um projeto que foi posto e colocado aqui pelo próprio Deus? Somos a igreja do Senhor. Somos a obra de Deus aqui na terra. Unidos, obviamente, a outras igrejas tantas. Mas temos um trabalho a ser feito. Então, iremos travar lutas, iremos travar batalhas. Teremos baixas. Teremos oposição lá fora e aqui dentro. Mas precisamos continuar trabalhando. Estamos já caminhando para o final de um ano. É bom quando nós consideramos o fato de que aquilo que nós fizemos em 2020, 2021, 2022, estas nossas obras têm sido acumuladas, frutos guardados, para que possamos olhar para trás um dia e observar que a nossa vida não foi inútil, infrutífera, estéreo. Nós aproveitamos, ano após ano, vive, ano após ano, vivendo para a glória de Deus. E a vida passa assim, ó. 2022 passou no estalar de dedos. 2023 irá reiniciar um ciclo, onde nós poderemos estar engajados na obra de Deus e aproveitar mais um ano para a glória de Deus. Deus te chama, Deus te capacita, Deus te faz igreja. Deus te abençoa a luz através da vida de outros irmãos também capacitados e abençoados com seus dons. Você está inserido nisto. Você tem que procurar o seu lugar. Você não pode cruzar os braços. Você tem que procurar o seu lugar na obra de Deus. E tem que dar o seu melhor. Você vai ser tentado a dar mais atenção às coisas desta vida. É perda de tempo. É claro que você vai trabalhar lá no seu escritório, onde que quer que seja, para a glória de Deus. É trabalho para Deus também, é claro. Mas você vai ter que equilibrar o seu trabalho lá com o trabalho aqui. Em tantos ministérios e departamentos que carecem de gente, de dons, de vocações. Temos orado inclusive por isto. Que o Senhor envie novos trabalhadores para a Seara. Temos desafios, vejam, para concluir, você arrolar-se, por exemplo, e dizer, Senhor, eu quero te servir nesta obra, vai implicar em você ter que empenhar o seu tempo. E nada lhe é mais caro do que o seu tempo. E o que é mais difícil? Você vai ser chamado a empenhar muito dos seus sábados, que é o seu tempo de folga. É o tempo que você tem para folgar e você tem que descansar mesmo, você tem que folgar mas sábado é o único dia da semana em que a igreja pode por exemplo se reunir para o um evangelismo para uma ação social para um trabalho com adolescentes da igreja talvez você não possa porque você tem que dar expediente no sábado paciência, não é um trabalho para você então mas os nossos adolescentes vão precisar de alguém, por exemplo, que esteja aqui com eles. Uma vez por mês, pelo menos. É muito? Talvez não, talvez sim, para alguém, para algumas pessoas. Qual é o ponto aqui? Não é fácil. Mas é para a glória de Deus. Então que você ponha isto em oração, para que a igreja do Senhor esteja bem suprida. De trabalhadores consagrados, gente responsável, desejosa de contribuir para o crescimento do reino aqui na terra, para a obra do nosso Deus aqui em Cajazeiras. Que Deus nos ajude, queridos.